0: Počúvate Gincast, podkaz Denika sme. Mimochodom stále platí, že akékoľvek otázky a postrehy môžete adresovať na adresu Gincast, Zavináč Ja som Janka Imrichová a môj stály host, primár a prednostá gynekologicko-porodnickej kliniky v Trenčíne Peter Kaščák sa dnes bude venovať ochoreniam, ktoré sa bohužiaľ s tehotenstvom spájajú. Súhrne sa označujú ako gestóza a sú naozaj typické len pre obdobie tehotenstva. Ja ako laik si to predstavujem tak, že imunitný systém nastávajúcej mami pracuje za dve osoby, preto je možno náchylnejšia na choroby a tak ľahšie dochádza k situácii, kedy sa z bezproblémového tehotenstva stáva tehotenstvo komplikované. Pán primár, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Čo môj pohľad lajka? Dáva to zmysel alebo je to úplná hlúposť?
1: Treba povedať, že aj my profesionáli nemáme úplne jasný pohľad na to a nevieme úplne presne, prečo gestózy vznikajú. Ale tehotnosť, tehotnosť vo všeobecnosti je gestácia a ochorenia, ktoré vznikajú alebo sú typické pre tehotnosť, áno, hovoríme im gestózy. Ale potom existujú aj ochorenia, ktoré sa častejšie alebo sú významné v tehotnosti a nemusíme ich takto nazývať. Gestozy sa zásadne rozlišujú na včasné a neskoré. Tie včasné sú tie, ktoré sa vyskytujú v prvom trimestri a väčšinou aj spontánne vymiznú na začiatku trimestra druhého alebo v jeho polovici. A treba povedať, že našťastie väčšinou nie sú až také vážne Naopak, tie neskoré gestozy sú typické pre druhú polovicu tehotnosti alebo pre tretí trimester a tie môžu byť veľmi, veľmi vážne a majú, môžu mať zásadne negatívny vplyv na matku aj plod. Medzi gestozy včasné patrí to, čo niektorí považujú vlastne za tehotenský príznak a to, že žene býva zlé napríklad, že ju napína na vrácanie a má častejšie vracanie. To niekto hovorí pomaly, že je až príznak dobre vyvíjajúcej sa tehotnosti, že tejže nie je zlé. A naozaj, m- žiaľ, veľmi veľká skupina žien m- stráti chuť na niektoré jedlá, pri pomyslení na tie jedlá ich až napne navracanie, hej. Mnoho žien na, trpí vracaním.
0: Čo s tým? Dá sa
1: to nejako riešiť? Dá sa to kontrolovať či už liekmi, alebo zmenou strahovacích návykov, zmenou dávkovania liekov, dostatkom tekutín. Vieme, že dobre funguje z takých ľudových vecí zázvor. Vieme, že dobre funguje psikola. Ale u niektorých žien sa to takzvané akceptovateľné vracanie môže zhoršiť na natoľko, že mu potom hovoríme v odbornej reči hyperemezis gravidarum. Emezis je vracanie a je nadberné vrácanie v tehotných a to postihuje maximálne 1% žien a to už môže byť veľmi vážne, pretože to už je také vrácanie, ktoré je naozaj bežnými prostriedkami neovplyvniteľné, žena nie je schopná príjmať v podstate ani tekutiny. Tam potom by hrozil rozvrat až tzv. vnútorného prostredia a organizmu ženy a žena, žena by chudla a samozrejme tým pádom by nebola schopná vlastne vyživovať vyvíjajúci sa plot. Takže to sú situácie pomerne vážne, ale veľmi zriedkavé. A takáto tehotná potom samozrejme patrí do nemocnice, do pôrodnice, kde sa infúznou liečbou a teda... IV, čiže dožil podávanými liekmi, ten stav v 99,9% podarí, podarí vyriešiť. Preto som hovoril, že tie časné gestózy našťastie až také, až také vážne nie sú.
0: A vie súčasná medicína odhaliť príčinu týchto nevoľností tehotenských? Nevie,
1: nevie. Hovorím, dokonca sa niekedy to považuje za jav, ktorý e, sprevádza akoby tehotnosť, veď niekedy, keď neboli tehotenské testy také citlivé, tak sa aj hovoril, že meškala, že a plus sa cítila, že je nevolno a vracia a povedalo sa, že asi je tehotná. He? Čiže je to vec, ktorá je, je relatívne bežná, ale presne určiť príčinu teórie. Ako na všetko, v medicíne teórie je veľa, ale nejaká jasná, jasná príčina nie je daná. Patria tam aj také atypické niektoré gestózy alebo príznaky, že napríklad ptializmus, to je zvýšené slinenie. Naozaj niektoré ženy majú s tým veľký problém. Tiež ich nie je veľa, ktoré s tým majú veľký problém, ale niektoré ženy naozaj týmito, týmito ochorením trpia. Potom je to také, že majú niektoré ženy chuť na úplne atypické atypické veci a chceli by jesť o mietku a tak, ale to sú to sa zase skôr hovorí asi v učebniciach ako sa s tým stretávame reálne reálne v našej praxi.
0: Sú nejaké faktory, ktoré tieto gestózy ovplyvňujú? Napríklad vek ženy, nejaká dedičnosť, hmotnosť alebo nejaká iná predispozícia?
1: Niektoré predispozície, ako na ktoré gestozy. Na tie včasné väčšinu ani nevieme to, to rozhodnúť, na neskoré gestozy, kam patrí najmä, kedysi sme tomu hovorili EPH gestoza, to je typický príznak a vlastne zásadný príznak a reprezentant tých neskorých gestoz. Volali sme to ochorenie EPH gestoza a v EPH znamenalo edémy, P bolo proteinuria, čiže bielkovina v moči a H je hypertenzia, či je vysoký tlak. To nebolo moc dobré pomenovanie, hlavne preto, lebo edémy, čiže opuchy v závere tehotnosti alebo v poslednom trimestri môže mať aj inak úplne zdravá žena. Čiže toto kritérium úplne vypadlo z hodnotenia neskôrých ich gestoz, alebo nie vôbec podozrenia na nejaký problém. A dnes, keď žena nemá ozaj napríklad iba jednostranný opuch, že by náhle opuchla jedna končatina, to je rozdiel. Ale keď jej v závere tehotnosti mierne opuchajú nohy a aj ruky, to je príznak v podstate, ktorý je bežný a nie je príznakom žiadného ohrozenia. Še potom sa toto pojem úplne, úplne vypustil. A dnes už ani, ani nepoužívame ani termín pH, gestoza, ani nijako, ale hovoríme tomu ochranu preeklampsia a bojíme sa jej preto. A kritériom preeklampsie je vysoký tlak spojený s nejakým množstvom bielkoviny alebo nadmerným množstvom bielkoviny v moči. Tým vyjadrením preeklampsia asi dávame najavo to, že je to predzvesť možnej eklampsie, čiže vývoja do stavu, do ktorého by sa neliečená pre mohla dostať a eklampsia znamená vystupňovanie tohto ochorenia, keď dojde k takému zvýšeniu krvného tlaku, že žena dostane krče, upada do bezvedomia a je bezprostredne ohrozená na živote ona aj, aj plot v maternici čiže eklampsia, krčový stav, ktorý sa trochu podobá na epilepsiu, čiže ho keď vieme, že žena je napríklad epileptička, tak väčšinou je to epilepsia, ale keď tá žena napríklad môže dostať prvý epileptický záchvat v tehotnosti, samozrejme, tak toto je ochorenie, ktoré sa trochu podobá na tehotnosť, ale my, pokiaľ to nie je známe, že natrpí epilepsiu, tak samozrejme my v prvom rade musíme myslieť vždy na, na, v tehotnosti na toto ochorenie a eklampsia, že vystupňovaná preklampsia, krče, tonicko-klonické krče, upadnutie do bezvedomia ohrozujú bezprostredne a okamžite tehotnú na živote a vrátane plodu. Preto sa my pôrodníci veľmi bojíme, tohoto ochorenia. Veľmi sa bojíme stúpania krvného tlaku, preto sa bojíme pre eklampsie a preto sa mne tento názov ako keby oveľa viac, nechcem povedať, že páči, ale vyjadruje to, že je to predzväz možného veľmi vážneho problému a, a treba, treba tomu pristúpať vážne. Preto sa aj v každej poradni vlastne meria tlak a vyšetruje moč, aby sme čo najskôr odhalili tehotnú, ktorá, ktorej, u ktorej ten tlak začne stúpať.
0: Môže sa tento problém týkať aj ženy, ktorá má pred tehotenstvom nízky tlak?
1: môže, áno, úplne bez problémov sa môže dotknúť. Väčšinou je to v tehotnosti tak, že v prvom trimestri zase ostáva tlak relatívne taký ako pred tehotnosťou. V druhom trimestri u väčšiny žien klesne a v treťom trimestri sa znovu vráti buď teda na, to, na, na tú úroveň akoby prvého trimestra alebo predtým a u niektorých žien stúpne, teda sa vyvinie preeklampsia. Rizikovým faktorom paradoxne tu je prvá tehotnosť hej, napríklad aj žena, ktorá má v prvej tehotnosti preklamsiu, nemusí ju mať v druhej tehotnosti. Plus vieme urobiť dnes nejaké účinné pomerne, alebo veríme, že zdá sa, že účinné opatrenia, aby sme to riziko ešte ďalej znižovali. A dnes sa zase rozvojom niektorých metód sa zdá, že budeme vedieť identifikovať skupinu žien, u ktorých sa preklamsia vyvinie. Hej. Ale sú to metódy, ktoré nepatria zatiaľ do štandardného vyšetrovania v pôrodníctve. Je to pomerne náročné vyšetrenie ultrazvukové v prvom trimestri CEU pri maternici a vyšetrenie zase krvných látok, tak ako keď sa vyšetrí napríklad riziko genetických odchýlok. tak vyšetri, kombináciou týchto vyšetrení by sme vedeli identifikovať skupinu žien, ktorá by nemala iné rizikové faktory, napríklad na rozvoj preeklampsie. A otázka vždy zniela, že dobre, ale keby sme aj vedeli, že niektorá tehotná má zvýšené riziko preeklampsie, či vlastne budeme nejako modifikovať starostlivosť, lebo na Slovensku je tá starostlivosť od teotné rozvinutá veľmi dobre, aj organizačne, aj dostupnosťou vyšetrení, aj množstvom vyšetrení. Žena vidí každý, minimálne raz za mesiac lekára, tlak sa meria často, ale áno, je odpoveď, že áno, vieme urobiť opatrenie a to, že nasadíme žene acetylosalificílovú kyselinu, čiže aspirín alebo acylpirín v dávke 150 mg denne od 16. týždňa tehotnosti až do 36. a vieme, že znižíme riziko riziko. Pre, rozvoja preeklampsie. Takže či už žena, ktorá by podstúpila tieto vyšetrenia sú dnes, zdá sa, že naozaj efektívne, ale ešte nepatria k rutinným vyšetreniam nikde na svete. Čiže buď sa aplikujú takzvané v, v štúdiách, čiže u, vo výskumných prácach, alebo u rizikových žien. A časom sa ukáže, či, budú, či ich budeme schopní vlastne použiť u všetkých žien a či to bude reálny, reálnym prínosom. Čiže buď na základe týchto výsledkov alebo na základe rizikových faktorov, čiže áno, obezna žena má väčšie riziko, že bude mať vysoký tlak v tehotnosti aj preklampsiu, žena, ktorá mala v prvej tehotnosti hlavne vážnu preklampsiu, tak takéto ženy určite profitujú z toho, že, by, že budú užívať aspirín, alebo teda aciopirín, ale pozor v dávke 100 alebo 150 mg denne. A zniží sa riziko pre eklampsie.
0: Viacplodové tehotenstvo ovplyvňuje túto situáciu?
1: Viacplodová tehotná má oveľa väčšie rizika v podstate žiaľ všetkých tehotenských komplikácií, vrátane väčšieho rizika pre predčasného pôrodu, tehotenskej cukrovky. Plus potom u viacplodovej tehotnosti nastupujú ďalšie špecifické rizika pre viacplodovú tehotnosť. To je téma veľmi, veľmi ťažká, viacplodová tehotnosť, lebo tam si aj my musíme hlavne uvedomiť, či je to tehotnosť viacpodobá tzv. dvojvaječná, alebo dvojičky, väčšinou hovoríme o dvojičkách, jednovaječné. A tie jednovaječné, ktoré majú spoločnú placentu potom, tam dochádza niekedy k veľmi môže dôjsť k vážnym komplikáciám, čiže tieto tehotné považujeme za rizikové.
0: Tehotná žena sa samozrejme pozoruje a všíma si, všíma si všeličo. Sú nejaké varovné signály, ktoré by nemala podceniť a hneď ich riešiť?
1: Keby opuchla náhle a veľmi výrazne, tak samozrejme, že by videla, že ja som začala v jednom týždni výrazne priberať, tak dobre, to môže byť nejaký signál. Ale keď sa bavíme o tom tlaku, tak v podstate sa hovorí, že vysoký tlak je tichý zabijak aj populácie teda netehotnej a hlavne staršej. Čiže vysoký tlak nemá dlho žiadne príznaky. Takže tehotna nebude cítiť veľmi, že mi začína stúpať tlak Žiaľ, aj mnohokrát sa to stane, že k tomu zostupu tlaku dojde pomerne rýchlo, áno? Že na jednej poradne je všetko v poriadku a zrazu týždeň je doma a potom začne boleť hlava, alebo mať nejaký problém a, ten, a niekedy to ide k rýchlemu nástupu. Väčšinou však našťastie ten, ten vzostup tlaku je ako keby pozvolný a práve tými kontrolami vieme odhaliť ženy, ktoré sú rizikové a keď už nameráme 140-90 čo je hraničný tlak tolerovateľný pre tehotnosť a by, začalo by sa nám to pohybať tu, tak samozrejme povieme v prvom rade žene, aby si častejšie sama ak má tú možnosť doma merala tlak, čo dnes väčšina ľudí má a pokiaľ by dochádzalo k ďalšiemu vzostupu, tak aby prišla do nemocnice aby sme začali riešiť opatrenia, ktoré, ktoré môžu ten stav zmeniť. Treba ale povedať, že liečbou pre eklampsie jedinou akoby liečbou reálnou je ukončiť ukončitehotnosť. Hej? Takže veľmi ľahko sa nám to robí, keď je žena v 39. týždni alebo v 40. alebo 38. Tam vlastne, keď máme podozrenie na preeklampsiu alebo ju potvrdíme nameraním vysokých hodnot tlaku a tou proteínou bielkovinou, zvýšeným množstvom bielkoviny v moči, tak nečakáme a tehotnosť sa, sa ukončuje. Samozrejme, čím skôr vzniká preeklampsia, čím v nižšom týždni, tak tým je to nebezpečnejšie, lebo to rozhodovanie alebo pôrod ešte často neprichádza do úvahy bez nejakého rizika pre vyvíjajúci sa plod, ktorý keď sa narodí predčasne. Takže tam už potom samozrejme závisí, aké hodnoty tlaku sú. Nasadzujú sa lieky na zniženie krvného tlaku. Tehotná je sledovaná intenzívne v nemocnici. Žena, ktorá má preklamciu. Každá,
0: každá žena, ktorá má podozrenie alebo už žena, mám... ktorá
1: má dnes vieme to to podozrenie vyvrátiť veľmi rýchlo. Áno, vieme veľmi rýchlo potvrdiť alebo vyvrátiť, že žena má preeklampsiu. Takže pokiaľ nameráme hraničné hodnoty tlaku a vidíme, že žena spolupracuje je, je... vie, o čom sa bavíme, má možnosť si kontrolovať tlak a bude mať negatívny moč a je tlak len na hrane nemu- a plot sa vyvíja normálne, nemusí byť hneď v nemocnici. Ale ako náhle potvrdíme preklampsiu, tá situácia je naozaj, môže byť veľmi nebezpečná, môže sa pomerne rýchlo z, e, 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 stať vážnou, takže tehotná s preklampsiu patrí do nemocnice. Treba prešetriť jej celkový zdravotný stav, treba vyšetriť laborat- treba, treba laboratórium, treba vyšetriť pečeňové funkcie, treba vyšetriť obličky ženy a plus treba vyšetrovať a sledovať plod. Hlavne my tomu hovoríme, že funkciu fetoplacentárnej jednotky, čiže ako funguje placenta, či plod nie je ohrozený pre eklampsio. Lebo zase nevieme presne, prečo pre vzniká, ale zdá sa, že je to choroba, akoby zakladá sa tá choroba už na začiatku tehotnosti. Preto sa zdá, že budeme ju vedieť predvídať na začiatku tehotnosti. A že je to ako keby ochorenie ľudovo povedané tých jemnúčkých ciev a, a endotelu to je výstielka ciev, tak ako sme sa začali na začiatku dnešnej debaty rozprávať. Imunita, autoimunita, nedostatočné vyvinutie, placenty a všetky tieto veci majú, majú na to vplyv príliš, príliš zložité a aj tak nie je jednoznačne vysvetliteľné. Ale, ale mm, vplyv na tehotnosť je proste zásadný a, a musíme... Vy snad...
0: ste hovorili, že teda keď už je žena v závere tehotnosti tak, a má preeklampsiu urýchluje sa pôrod, vlastne že jede porodiť, ale čo teda v prípade, že je napríklad v druhom trimestri e, gravidity a m, treba ukončiť tú, tú, tú tehotnosť, žena na to musí dať súhlas alebo lekár jednoducho zavelí, že sa musí ukončiť tá tehotnosť, lebo je ohrozený
1: život ženy. No našťastie pre väčšinou pred nejakým, to čo som hovoril, pre je typické ochorenie 3. trimestra. Áno. pred 20 týždňom, v podstate, keď má žena vysoký tlak mm-hmm. pred 20 týždňom, mm-hmm. tak mu ani týžd� preklamsi, ale to skôr chronická hypertenzia neliečená, len odhalená v tehotnosti. Čiže tam sa snažíme samozrejme v prvom rade nastaviť v spolupráci s internistami liečbu vysokého tlaku, lebo vysoký tlak aj v tehotnosti sa dá liečiť. Aj keď bude mať žena preklamsiu a nebude mať napríklad tie hodnoty odpadu bielkovín v moči extrémne vysoké a nebude tlak extrémne vysoký, tak my v prvom rade sa snažíme tehotnú liečiť. Hej, pokiaľ není už naozaj v termíne. V termíne je rozumnejšie porodiť, ale, ale pokiaľ nie je v termíne, tak v prvom rade sa snažíme tehotnú liečiť, čiže dostane lieky na znižovanie krvného tlaku, môže dostať kombináciu tých liekov na znižovanie tlaku, nesmieme ten tlak zase znižiť extrémne veľa áno. a hlavne veľmi prúdko, lebo by sme zas mohli ohroziť výživu plodu, ale v podstate vždy sa snažíme tehotnú liečiť. Pokiaľ sa zdá, že to nedokáže, že tá liečba tehotná nedobre reaguje na liečbu a napriek adekvátnej a kvalitnej liečbe nedochádza k poklesu tlaku alebo len miernemu a vidíme, že dieťatko je malé a že budeme musieť naozaj skôr pristúpiť k pôrodu, tak súčasťou liečby je takzvaná indukcia plúcnej zrelosti, čiže začneme liečiť plod, alebo liečiť začnemu dávať tehotné inekcie na skoršie dozrenie, dozretie plúcok plodu. To je taký pojem, ktorý tie tehotné akoby poteší, že dostanem lieky a dozrejú plúcka, oni samozrejme nedozrejú úplne nenahradí, nenahradia tie inekcie vnútromaternicový vývoj do prípadného termínu pôrodu, ale vieme, že tie ženy, ktoré predčasne porodia a ich a dostali tú kúru, to sa pozostáva z dvoch alebo štyroch inekcií, záleží, aký preparát sa použije, tak tie, kde sa to stihne podať, tak ich deti v rovnakom týždni sa majú lepšie ako tie, kde nemáte čas alebo priestor na to, aby tá, tá kúra podaná bola. Hej? Čiže ono to len zlepší trochu ten stav plodu a zlepší šance na jeho poporodnú adaptáciu.
0: Vysodký tlak je nebezpečný tak všeobecne, nielen v tehotenstve, ale čo to znamená pre tehotnú alebo pre ten plod, keď je bielkovina v moči? Čo sa tam deje? Čo Biel, nie je v
1: poriadku? Bielkovina v moči len signalizuje e, funkciu obličky a že tá oblička ako by cez sa volá glomerulána filtrácia, cez ten filter, kde, nás, kde sa zbavujeme tých odpadových látok, ktoré normálne idú do moču. Vždy sa tam dostáva aj nejaké množstvo bielkovín. malé, a keď, keď ten filter nedobre funguje, tak sa tam začne dostávať tých bielkovín viac a je to spôsobené práve aj tým vstúpaním tlaku, čiže pod väčším tlakom tam akoby pretlačíte bielkovín viac. To je veľmi zjednodušené povedané, lebo príčin bielkoviny v moči môže byť aj ďalšie celé množstvo a je to, sú to aj chronické ochorenia, ktoré patria do oblasti nefrológie, čiže riešajú lekári, ktorí sa zaoberajú práve ochoreniami obličiek, čiže bielkovinu v moči vo zvýšenom množstve môže mať aj tehotná alebo č- človek, ktorý má chore obličky primárne hej, a môže mať normálny tlak. Takže keď sú atypické hodnoty, konzultujeme nefrologov. Ale v prvom rade pri si sa dnes zameriavame naozaj na hodnoty tlaku. Pre nás je najdôležitejším. A tak ako sa opustil ten EDM z, tých, z kritérií, tak dnes, áno, proteínuria stále patrí k vyšetrovacím parametrom, k vyšetrovaným parametrom, aj funkcia obličiek, ale... V je pre nás e, nameranie vysokých hodnot tlaku. V širokom spektre tohoto, tohoto akoby preeklampsie niekto tam to ochorenie neza, nezahrňa, patrí aj tzv. help syndrom. To, to je ochorenie málo známe medzi, medzi e, vlaeckej populácii. Niekto ho považuje za vystupňovanú preeklampsiu, niekto tvrdí, že je to samostatné ochorenie, ale etiopatogenéza, sa zdá, že je veľmi podobná. A zase help je také, to každý pozná, že help je pomoc a tam naozaj to je v podstate, tam treba okamžitú pomoc tehotnej. Je to skratka, ktorá je zase spojená s hemolíza. Začne sa ako keby laicky povedané rozpúšťať krv vnútri v krvnom riečisku, stúpajú pečeňové enzymy, čiže hodnoty pečeňových testov a, pr- a začnú klesať krvné doštičky. A väčšina tých žien má aj vysoký tlak. Nie všetky, ale väčšina žien má vysoký tlak. To je z nášho pohľadu porodníkov ešte nebezpečnejšia forma preklampsie. A tam naozaj proste to, čo ste sa pýtali, že či e, pôrodník v úvodzovkách nutí ženu ku končenú tehotnosti. Toto, je, toto sú stavy. Help syndrom ťažký, on má 3 stupne. Hej? Samozrejme zase záleží, aké tie hodnoty parametrov sú. Ale keď sa vyvinie Help syndrom ťažkého stupňa, tak tam, tam naozaj nemôžeme hľadiť na štádium tehotnosti, lebo tam je žena ohrozená bezprostredne na živote.
0: Ak som to pochopila správne, tak po preeklampsii a help syndróme ešte nasleduje ďalší stupeň týchto ochorení, a to je eklampsia.
1: Preeklampsia a help syndrom by tým poklesom krvných doštičiek a ťažkému rozvratu pečoňových funkcií došlo k odumretiu vnútromacienicovému, odumretiu plodu a tehotná by bola ohrozená bezprostredne krvácaním mm-hmm. a trošku, trošku ten mechanizmus by bol akoby iný. Help syndrom preto považujeme za akoby samostatnú jednotku, kde ale aj ja už som sa stretol s tehotnou v 22. týždni a 23. týždni, ktorá mala ťažký help syndrom a kde sa nedalo zachrániť plot a museli sme zachraňovať ženu. S eklamsiou v takomto nízkom týždni napríklad ja som sa za celú svoju kariéru nestretol, to je to, čo som hovoril, že väčšinou sa tieto, mm-hmm. táto, toto ochorenie dotýka to až neskorších týždňov. Paradoxne môže vzniknúť aj po pôrode, aj help syndrom, hej, v niektorých alebo v časnom šestom nedeli iba krátko po pôrode. A áno, neliečená pre eklamsia, keby sme ignorovali hodnoty tlaku, a tehotná by sa dostávala cez, nevieme ako ktorá, kedy by zareagovala, tak tam by sa dostala z preeklampsie do eklampsie a eklampsia, tam už žiadne pokusy o znižovanie tlaku a, a liečbu neexistujú, tam musí byť e, tehotnosť ukončená okamžite.
0: Koľko žien si prejde týmto preeklampsie o Je to časté ochorenie?
1: Preeklampsia sa dotýka 3-5% až 5% žien, čiže z nášho pohľadu, keďže je to vážne ochorenie, tak je to relatívne často. Z druhej strany, keď si pozrieme, tak 5, aj keby sme brali tú hornú hranicu, tak 5% žien stále 90, ale samozrejme sú aj iné ochorenia, ale to netreba strašiť. Čiže väčšina žien našťastie je zdravých a prežije tehotnosť bez komplikácií. 3 až 5% žien. A eklampsia dnes tým ako je rozvinutá starostlivosť, že aj tehotné naozaj chodia do poradní hej? a neignorujú prenatálne poradne, tak eklamtických to sa volá eklamtický záchvat, s ním sa stretávame veľmi zriedkavo. Eklampsia dnes našťastie takmer vymizla z pôrodnic, lebo sa zachytávajú tie tehotné v skorších štádiách. Zistí sa zvýšený tlak, lieči sa zvýšený tlak, ukončí sa tehotnosť, keď je podozrené, že by to mohlo smerovať do eklampsie. Čiže tých extrémne rýchlých priebehov, že není priestor na to zareagovať a žena sa dostane do eklampsie je našťastie veľmi, veľmi, veľmi málo a my máme v Trenčine za rok 2500 pôrodov priemerne ročne, teraz posledné roky a sú roky, kedy nemáme našťastie ani jednu eklampsiu. Hej? Takže pre je relatívne, relatívne častá a robíme všetko preto, aby sme sa s eklampsiou nestretli.
0: Aby už ste to spomínali, ale poďme ešte na záver možno raz toto zrekapitulovať. Ak sa žena pri jednej svojej tehotnosti s preeklampsijou stretne, neznamená to, že ňou bude trpieť pri ďalších pôrodoch?
1: Neznamená. Naopak, áno, ostáva v riziku. Čiže to, čo som povedal, že my v dnešného pohľadu by sme mali odporúčiť preventívnu liečbu, aby sme znížili riziko preeklampsie v ďalšej tehotnosti. Ale najčastejší výskyt preeklampsie je u prvýkrát tehotných žien.
0: A dokáže toto mama e, predať, e, akože posunúť na svoju dcéru? Je to že dedičné, že keď moja mama napríklad mala s týmto problém, bude mať aj ja alebo moja dcéra?
1: Genetika je dnes tak e, sofistikovaný odbor medicíny, že som presvedčený, že sa nájde v budúcnosti gen, ktorý za to môže byť spolu zodpovedný. Čiže určite nejaký vplyv bude, ale neplatí, že by bola preklamsia typická pre... E, iba nejaké rodiny a keď by som vedela, že v našej rodine sa toto nevyskytuje, tak môžem byť úplne v kľude a že nie som ohrozená preeklampsiou. Lebo okrem ženy a jej samotnej genetiky záleží aj s to, akým sa stretne mužom. Hej? Čiže to, keď sme si povedali, že tehotná odtehotnie prvýkrát a má napríklad preeklampsiu a hovorili sme, že, alebo nemala v prvej tehotnosti preeklampsiu a majú v druhej tehotnosti, to je pomerne netypické, pokiaľ není veľmi, napríklad, že by bola po 40 alebo no, lebo s vekom primárne stúpa riziko vysokého tlaku. Čiže s vekom rastie aj riziko preeklampsie. A keby mala prvé dieťa ako 25-ročná a druhé 40-ročná, tak v tej druhej teotnosti má väčšie riziko, že bude mať preeklampsiu. Ale bavíme sa o 25-27 ročnej žene, v prvej teotnosti nemala preeklampsiu. A v druhej má... A často sa opýtame, či nemá iného partnera a často povie, že áno. Hej, čiže sme závisí, že tá genetická informácia od partnera je akoby nová, čiže je to nový, nové spojenie autoimunity genetiky, takže nebude to len vplyv z ženy, ale aj teda jej partnera a vyvíjajúceho sa, vyvíjajúceho sa plodu.
0: Keď žena ukončí svoje tehotenstvo ideálne spontánnym pôrodom, tieto ochorenia zmiznú?
1: Tak ako s tehotenskou cukrovkou je vo väčšine prípadov, ako som povedal, liečením pre a vysokého tlaku v tehotnosti je pôrod. A vo väčšine prípadov po pôrode ešte užíva žena napríklad týždeň lieky na tlak a postupne ich znižujeme a vysadíme. Ale... Tak ako pri tej tehotenskej cukrovke si musí dať už tehotná, alebo žena ďalej pozor na to, aby a ostane vo vyššom riziku cukrovky vo vyššom veku, tak vieme, že aj ženy, ktoré mali preeklampsiu, ostávajú vo vyššom riziku napríklad vysokého tlaku do budúcna. Čiže by, všetci by sme mali chodiť na preventívne vyšetrenia svojim lekárom obvodným. Raz za čas si vyšetriť nejaký krvný obráz, nejaké parametre biochemické, raz za čas si zmerať tlak. Veľa ľudí to zanedbáva, ale tehotná alebo žena, ktorá ako tehotná mala preeklampsiu, by sa tomu mala naozaj zodpovedne venovať, lebo ona bude mať potom po pôrode, väčšinou sa tlak upraví. Ale v, budu, v neskôršom živote má reálne, vieme, že má väčšie riziko, vývoja hypertenzie, čiže vysokého tlaku. A je to napríklad upozornenie aj pre jej preňu, pre jej obvodného lekára, internistu, že by si mala dať väčší pozor na životný štýl a faktory, ktoré vieme, že vedú napríklad zvýšenému riziku hypertenzie.
0: Už ste spomenuli, spomenuli tehotenskú cukrovku, to je ďalšie ochorenie, ktoré sa spája naozaj iba s tehotenstvom. Čo to znamená tehotenská cukrovka?
1: Špeciálne tehotenská cukrovka znamená to, že žena nemá žiadnu cukrovku, vstupuje do tehotnosti ako zdravá z tohto pohľadu a my pri screeningu, čiže vyšetrovaní všetkých tehotných v tehotnosti odhalíme, že má zvýšenú tendenciu k vysokým hladinám glukózy, k v krvi, a tým pádom má väčšie riziko niektorých tehotenských komplikácií, či už voči nej, ale hlavne voči vyvíjajúcemu sa plodu. A preto e, majú všetky, všetky tehotné tieto screening podstupujú a keď odhalíme, teho, že sa jedná o. E, takzvaný gestačný diabetes alebo tehotenskú cukrovku, tak je odporúčená samozrejme sledovanie u diabetologa, niektoré režimové opatrenia, dietné opatrenia, ktoré ak nevedú k normálnym hladinám klikemi, tak nastupuje aj liečba inzulínom. A dnes vieme, že tehotné môžu užívať aj niektoré lieky na cukrovku, ktoré sme v minulosti ešte nedávnej si mysleli, že užívať vôbec nemôžu.
0: Dajú sa nejako zadefinovať predispozície na tehotenskú cukrovku? Ja mám odpozorované, že ňou napríklad trpeli aj ženy, na ktoré by som to nikdy nepovedala.
1: Vieme, že obeznejšie ženy majú väčšie riziko tehotenskej cukrovky. Staršie ženy majú väčšie riziko tehotenskej cukrovky, ale áno, v individuálnych prípadoch to vôbec nemôže, ne, neplatí, preto nemôžeme urobiť napríklad ten screening tzv. výberový, že by sme vybrali len nejaké skupiny tých žien, ktoré sú na to náchylnejšie. Tak ako ste povedali, nevieme dopredu povedať, že ani zdanlivo mladá, zdravá, štíhla žena môže mať takisto túto, túto poruchu alebo odchylku. Preto sa to robí v podstate v rozvinutom svete všade všetkým, všetkým tehotným. Je pravda, že vo svete, keď žena odtehotne relatívne skoro, na napríklad prvej tehotnosti alebo druhej, kde bola negatívna z tohto hľadiska a nebude mať rizikové faktory, už sa to nerobí vždy vo všetkých tehotnostiach. Ale u nás sa to robí v zásade v každej, každej tehotnosti.
0: Kedy sa nasadzuje ličba inzulínom? Lebo niekedy stačí di- dieta a niekedy už si žena musí píchať ten inzulín. Je tam nejaká že hranica tej výšky cukru? Áno, ale,
1: ale to patrí plne do kompetencie diabetológa. a samozrejme, záleží aj ako je disciplína, takže nači dodržia dietu, dietu, ale pokiaľ my odhalíme screening, robí ginekolog, ale pokiaľ sú tie hodnoty, a to je tiež zaujímavé, ako sa vyvíjajú tie názory na to, aké sú hodnoty. Dnes sme pomerne prísni, sme prísnejší, ako sme boli v minulosti, preto sa jednak našim životným štýlom sa zdá, že stúpa percento žien, ktoré majú tehotenskú cukrovku, ale sme sprísnili aj kritéria na to, hej, na tie hodnoty. A keď ginekolog odhalí, že žena v ktorejkoľvek tej proste hodnote má odchýlku, tak musí poslať tehotno diabetologovi a liečbu a režimové opatrenia v podstate riadi diabetolog a aj rozhodnutie o tom, či bude žena užívať inzulín, patrí plne do jeho kompetencie. Treba tu povedať, že existuje dnes veľká skupina žien a žial na vzostupe je aj cukrovka prvého typu, tzv. čiže predtehotenská cukrovka, hej, Cukrovka sa rozdieluje na dva základné typy. Jeden je tzv. závislý na inzulíne, tým trpia aj mladí ľudia často a druhý je ten, ktorý, keď sa cukrovka druhého typu lieči liekmi a, a dietou a to majú väčšinou starší ľudia. Stúpajú nám obidva typy cukroviek, nie, alebo všetky tri, nie len tehotenská, ale aj ženy, ktoré majú cukrovku druhého typu, už ako keď vstupujú do tehotnosti. To je to, že stúpa podiel starších žien, ktoré otehotňujú. Na rozdiel od minulosti sa priemerný vek tehotnej ženy posúva, často sú tehotné staršie ženy a tak, ako u nich vstúpa riziko vysokého tlaku, tak sa objavujú tehotnosti aj u žien, ktoré z hľadiska veku a vývoja a rodinnej záťaže a tak ďalej majú cukrovku druhého typu. Užívajú väčšinou lieky alebo len dietu a v minulosti lieky museli vysadiť a boli prevedené buď len na dietu alebo inzulín. Dnes... A krátka budúcnosť aj na Slovensku ukáže, že tieto ženy môžu ďalej užívať lieky, na ktoré boli nastavené. A a ženy, ktoré majú cukrovku prvého typu, čiže sú už pred tehotnosťou nastavené na inzulín, zase našťastie vďaka pokrokom v medicíne, v minulosti oni často neboli tehotné, alebo nemohli byť tehotné, lebo tie nedobré hladiny k ovplyvňovali ovulačný cyklus, ovplyvňovali tehotnosť. Vedeli sme, že mavajú častejšie vrodené chyby, že dochádzalo u nich častejšie k potratom v prvom trimestri. Diabetológia tak ako aj ostatná medicína obrovsky pokročila. Mladí ľudia, nielen ženy, ale mladí ľudia aj muži, lebo cukrovka narasta, sú lepšie liečené, lepšími režimami, sú tým pádom aj častejšie tehotné sú stále považované za rizikovú skupinu tehotných žien, ale našťastie väčšinou treba povedať, že v spolu, zase v spolupráci s diabetológom. tieto ženy musia ostať na inzulíne, celú tehotnosť, bez diskusie. Samozrejme sa tej hladiny e, inzulínu musia korigovať, pretože na metabolizmus ženy je tehotnosť obrovská záťaž. Takže pre diabetológov je to pomerne veľká výzva ale aj pre tú ženu spolupracujúcu, aby ustrážili tzv. jej stravu a hodnoty glikemii, lebo tie dobré hodnoty glikemii vedia zaručiť alebo vedia rr, veľmi radikálne zvýšiť šancu, že, ne, že ne, bude mať úspešné tehotenstvo a porodí. Na rozdiel od minulosti, keď diabetičky rodili veľmi veľké deti, keď boli veľmi ohrozené tehotenskými komplikáciami, stále to nemôžeme zľahčovať, ale naozaj u dobre nastavených diabetičiek sa dnes darí tehotnosť pomerne, pomerne dobre, e, pri dobrom monitorovaní doviezť do, do termínu a majú často v zásade zdravé deti.
0: Ja by som sa ešte veľmi rýchlo otázkou vrátila k tým ženám, ktoré trpia iba tehotenskou cukrovkou, pokiaľ nie sú disciplinované, ohrozujú seba alebo plot, alebo aj aj
1: Keď majú len tehotenskú cukrovku, málo kedy, pokiaľ naozaj tam neodhalíme ženu, ktorá mala už cukrovku pred tehotnosťou, len o tom nevedela a bude mať tie hodnoty extrémne vysoké, ale budeme sa pohybovať naozaj pri mierne zvýšených hodnotách glikemii, tak tieto ženy väčšinou seba neohrozia, to by sme klamali, ale budú mať väčšinou, a našťastie väčšinou, ono záleží, aby som to nezľahčoval, môžu ohroziť plod, ale ohrozia ho väčšinou tým, že bude veľmi veľký. Hej? A potom sa môže ko- ťažko a komplikovane rodiť a môže mať niektoré špecifické napríklad problémy pri samotnom pôrode. A niekedy sa to nemusí dobre odhadnúť, hej? lebo by sme mohli povedať dobre, keď je dieťa veľké, môže sa narodiť císarským rezom, ale takáto jednoduchá e- pôrodníctvo, medicína biológia nie sú. Takže, ale to je veľmi zjednodušene povedané, pretože nikto nevie dopredu povedať, aký vývoj a ako, ako by tie klikémie stúpali u každej konkrétnej ženy. Čiže áno, vo väčšine prípadov, keby sme neboli tak, takí prísni a keby sme opustili úplne screening, tak by samozrejme sa tu nestalo, že by zo dňa na deň boli tehotné, ohrozené nejako zásadne, ale, ale to je veľmi jednoduchý test a tie opatrenia veľmi, veľmi účinné, takže tá otázka je taká, že to by sme nemali nikomu odporúčať, aby, to tak, aby takto postupoval. Čo ďalšie ochorenia tehotných? Samozrejme, tehotná môže trpieť akýmkoľvek iným ochorením, ktoré sa vyskytuje aj mimo tehotnosť a vo väčšine prípadov môže byť liečená tak, ako by bola liečená aj mimo tehotnosti. Treba povedať, ja by som spomenul ale napríklad jedno ochorenie, ktoré je tiež špecifické v zásade len pre tehotné. Hovorí sa tomu intrahepatálna cholestáza gravidných, čiže e, preložené do Slovenčiny lajsk- lajcky sú to ženy, ktoré majú svrbenie tela, veľmi výrazné v tehotnosti, väčšinou tiež v druhej polovici alebo treťom trimestri samé povedia, že ich svrbí, že si všimli, že ich začalo veľmi svrbieť telo a na rozdiel od minulosti vedeli sme, všimli sme si nedávno, že im stúpajú pečeňové testy ale nemali sme ešte špecifický marker, ktorý sme vedeli, že je za to zodpovedný a dnes sa vie, že sú to žlčové kyseliny ktoré niektorým tehotným stúpajú ale to je, sa bavíme o 1% tehotných maximálne a tie zvýšené hladiny žlčových kyselín, čiže teotna môže mať srbenie a má normálne hodnoty pečeňových testov, treba aj vyšetriť žlčové kyseliny a keď sú zvýšené, tak znižením tých hladín jednak zlepšíme jej stav, pretože ono sa to zdá, ale tie tehotné sa nemôžu vyspať. Ich, to, ich svrbí telo v noci, celé noci, ale nemôžu spať, sú unavené, vyčerpané, ale pre plot veľmi vysoké hladiny žlčových kyselín môžu byť až nebezpečné. Čiže ako pôrod a môže dojsť paradoxne aj k vnútromatenicovú mému umrťu plodu na základe veľmi vysokých hladín žlčových kyselín. Je to dokázané. Čiže dnes vieme, a mali by sme sa aktívne okrem toho, ako sa, ta, ako sa žena cíti, ako v, v treťom trimestri tlak, mož, tak by sme sa mohli, mali opýtať aj, či nemá nejaké nadmerné svrbenie. Ale je pravdou, že väčšina tých žien, ktoré. lebo keď sa za sugestívne opýtate, že, či nemá, tak niekedy vám povie, že áno, včera má trošku hej, niekde svrbelej dlane, ale To musí byť také, že tá žena väčšinou sama povie, že na to upozorní. Čiže aby som zase nestrašil ženy, že keď niekoho v tehotnosti niekde zasfrbí trochu na na, na nohe, na ruke, na bruchu, aby hneď si myslela, že má nejaké vážne ochorenie. Ale to je choroba, ktorá je typická pre, pre tehotné ženy. Vieme tie hodnoty znížiť a vieme, ako sa o tehotnosti postarať. Žiaľ stúpa aj percento žien, ktoré majú onkologické ochorenia. Hej? či už pred tehotnosťou alebo aj počas tehotnosti a v laickej populácii väčšinou je to strašne široká téma, lebo záleží aké ochorenie presne ale zase v spolupráci pôrodníkov a onkológov veľmi často aj ženy, ktoré či už prekonali onkologické ochorenie v minulosti alebo sa zistí v tehotnosti, nemusí to znamenať ani v tehotnosti automatickej koniec jednak pre vyvíjajúci sa plot a ani, že by sa mali zásadne zhoršovať šance pre, pre tehotnú ženu. Je to taká téma smutná, lebo jednak pribúda všeobecne onkologické ochorení. Jednak, ako som už opakovane povedal, ženy sú čoraz e, tehotné, čoraz vo vyššom veku, kedy onkologických ochorení pribúda, ale, ale odkazom by malo byť to, že môžeme liečiť onkologické ochorenia aj v tehotnosti často, alebo môžeme dostať do štádia, kedy je plod života schopný, narodí sa a je žena liečená po narodení dieťaťa a nemusia sa tie prognozy pre jedného a druhého radikálne zhoršiť.
0: Skončili sme možno tak trochu smutne, ale ako ste počuli, dnešná medicína toho dokáže naozaj veľmi, veľmi veľa. Ak ste tehotné a čokoľvek sa vám nezdá, určite sa svojho gynekológa, respektíve pôrodníka pýtajte. Verím, že aj dnešná časť Ginkastu bola informačne bohatá a prínosná a za všetky informácie ďakujem Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčine. Ginkast, teda podcast denika ZME vychádza v útor Začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Ginkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu gincast.sme.sk Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmu aj ďalšie časti tohto podcastu. Na budúci týždeň sa budeme venovať priebehu pôrodu.